0: vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías 43 versículos 18 e 19 aleluia glória a Deus nós estamos aqui como João falou, é o melhor lugar momento... Melhor momento. Nós estamos aqui no primeiro domingo de 2024. E aí, como está indo este ano já? Uma benção? É. Nós estamos aqui com muitas esperanças, né? Nós temos muitas esperanças porque nós estamos iniciando um ano novo. Saindo do velho, né? Entrando novo, muitas promessas, muitos planos, muitas expectativas, muitos desafios, muitos sonhos. Eu estava, essa final do ano, olhando várias coisas que pessoas falam sobre o ano novo, o ano 2024. Tem pessoas que começam a falar cada coisa, as previsões que tem, as profecias, e tem alguns que até entrar nas numerologias, né? Você viu dois zero dois quatro somando fica número oito. Ah, número oito. Então este ano oito, oito, além do perfeição é muito mais. Vai ser o um ano. E nós ficamos realmente com essas expectativas. O ano da restauração, ano da esperança, ano da porção dobrada. Ano dos sonhos realizados, ano de promessas a ser cumpridas, o ano bissexto, é, você sabe que este ano bissexto, quer dizer que nós temos um dia a mais, pergunta, o que você vai fazer com esse um dia a mais, este ano, né? Você tem um dia a mais, pergunta para o seu irmão, o que você vai fazer com mais um dia tem muitas coisas neste ano, expectativas e tudo. Quantos, quantos promessas talvez você já fez para este ano? 2024. Este ano eu vou ler a Bíblia inteira. Este ano eu vou entrar na academia. Né? Este ano eu vou aprender inglês. Cadê Fernando? Vai aprender inglês. Este ano, tantas coisas. Quantos... Já fizemos essas promessas e já chegou o dia 7 e já falamos. Ih, já falhei. Não precisa levantar a mão, tá? Mas quantas vezes nós fazemos essas promessas? Muitas expectativas. Temos ouvido muitas palavras esperança e nós pegamos esse versículo, Isaías 43, versículo 18, 19, e nos agarramos isso e falamos, isso mesmo, Deus tem algo novo, vamos ver isso, esquecem tudo disso, tudo que foi no passado, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar, o quê? O que Deus está declarando, estou prestes a realizar? Algo novo, e veja, como já comecei, não percebem, abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. <risos> Nosso Deus está declarando, eu tenho algo novo para você. Fala para o seu irmão, Deus tem algo novo para você? É muito mais que isso, porque Deus realmente dá para nós promessas. Vamos lá para o versículo 2, esse mesmo, mesmo capítulo. Capítulo 43, versículo 2. Olha o que Deus também está falando. Se passar pelas águas, versículo 2, 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrarão. Quando você andar através do fogo, não se queimará as chamas não o deixará os brasa, porque olha quem está, próximo versículo, versículo 3 declara, pois eu sou o Senhor o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador aleluia Deus tem algo novo para você, amém quem crê nessa palavra aleluia é, é muito importante isso. Mas, depois que todas as festividades do fim do ano chegam ao fim, depois todo que era barulho sobre as férias, Natal, Ano Novo, tudo fica em silêncio, depois que nós chegamos e entramos na agenda semanal, começando amanhã segunda-feira já voltando nosso esquema de dia a dia e nós voltamos à realidade de atividades talvez você está se perguntando cadê o novo cadê o novo para minha vida eu fui lá no culto da virada eu estou escutando cada palavra tantas tantos palavras, profetas esperanças, tudo isso mas cadê o meu novo porque para muitos aqui talvez simplesmente o que aconteceu, virou a página do calendário e está simplesmente mais um dia, mais um dia, você quer ser otimista, você quer realmente ter esperança, mas parece que o ano mal começou e já tem tragédias, já tem violência, eu não sei se vocês viram, né? mas já o primeiro dia do ano, houve um terremoto 7,6% lá em Japão terrível, né muitas pessoas morreram, muita destruição medo de um tsunami várias coisas, ondas enormes lá na Califórnia eu vi, né, estava entrando e invadindo a, a, as praias e indo até dentro das cidades um ano de acidentes de aviões já e este ano, 2024, nós estamos no sétimo dia. Já tem seis, pelo menos seis, tiroteiros em massa nos Estados Unidos. Lá na escola, lá num lugar de compras, lá na rua, lá num apartamento, brigas assim, já acontecendo. Na verdade, o ano 2024 parece que não tem nada novo e nós continuamos com esses problemas continuamos com guerra na Ucrânia, com, continuamos com problemas lá de explosões, de bombas lá na Gaza com Israel e Palestina. cadê a esperança? cadê o, o novo? pergunta mesmo é o que você vai fazer se se não acontecer o que você está esperando todas essas coisas você escreva nessas palavras de sonhos, nesse papel de sonhos e se não acontecer este ano, como você vai ficar? porque nossa vida depende muito mais do que simplesmente um papel depende muito mais do que nossas, essas expectativas Deus quer trazer para nós algo muito mais profundo do que simplesmente entrar num ritmo de uma virada de um ano. Deus, deixa eu falar para você, Deus tem muito mais do que uma virada de ano para você. Ele tem sim algo novo. A pergunta muitas vezes está fazendo é: o que eu tenho que fazer para garantir que este ano não vai ser simplesmente a repetição do 2023? Porque eu não, eu não aguento mais. Eu não quero que ninguém levanta a mão, mas eu conheço muitas pessoas que falaram, 2023 foi difícil, eu não estava aguentando, eu estou precisando de algo novo. E talvez você está perguntando o que eu tenho que fazer para ter um ano novo, um novo começo, uma nova esperança, uma nova restauração, uma, um ano de bênçãos, o que eu tenho que fazer? Eu quero falar para você essa noite, a resposta, no Solte. Eu sei que parece esquisito, mas eu quero usar uma personagem da Bíblia, talvez uma pessoa que mais precisava uma, uma renovação da vida, uma mudança de direção. E essa noite nós, nós vamos aprender com ele como nós podemos ter o um novo. E nós vamos aprender para clamar e declarar: Eu não vou soltar fala e não vou soltar essa pessoa que nós vamos olhar é a vida de Jacó Jacó fala Jacó vamos abrir nossas Bíblias e lá em Gênesis 32 começamos lá acho que versículo 22 começamos declarando 22 começando Gênesis 32 Durante a noite, chegou. Não? Tem aí. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Fala Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens e com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Fala sozinho. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia vencer, Tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse, solta-me, pois já está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não vou soltar. Fala, não vou soltar. Não vou soltar enquanto não me abençoar. Então o homem perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Jacó. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel. Fala Israel. Pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor... Disse Jacó, diga-me, qual é o seu nome? E o homem replicou, por que quer saber o meu nome? E ele abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Fala Peniel. Pois disse, eu vi Deus face a face. E no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel. Mancando por caso do quadril deslocado fala mancando aleluia pai nós te louvamos senhor para esta noite para a tua palavra a tua direção para este novo que o senhor tem para nós abre nosso entendimento o que o espírito santo tem para nós esta noite é muito mais do que eu tenho nessas notações aqui, é muito mais, do que simplesmente palavras, Senhor, então o Espírito Santo vem, sopra nosso entendimento, leva nos para realmente aprender, viver, o ano que o Senhor tem para nós, e nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Nós conhecemos essa história, muitos de nós já vimos isso e quem faz face-face já conhece muito bem essa história. Sabemos que Peniel significa face-face com Deus. Um encontro sobrenatural, um encontro poderoso, um encontro que transforma vidas. Mas, como Jacó, nós precisamos em entender e aprender alguma coisa antes de ter um Peniel, nós temos que atravessar o Jaboque antes de Peniel tem que atravessar Jaboque mas o que significa Jaboque? Peniel, fácil, fácil com Deus mas e Jaboque? O que quer dizer esse rio Jaboque? Jaboque era um rio lá, lá em Israel mas interessante, é um rio que a palavra de quer dizer, esvaziar-se, esvaziar-se, vai cair a ficha já já, vocês vão estar entendendo isso, antes que chegar o Peniel, antes de chegar face a face com Deus, precisamos chegar no lugar de se esvaziar, onde nós podemos receber mais de Deus, Antes que Jacó pudesse ter sua vida transformada E ele precisava Mas antes disso ele precisava chegar o momento de se esvaziar Esvaziar do que? Vamos dar uma olhada nessa vida do Jacó Lá em Gênesis capítulo 25 Versículo 23 Nós vimos que ele já tem uma promessa sobre a vida dele Deus falando para a Rebeca, que estava grávida, e ela estava perguntando algumas coisas, e o Senhor respondeu, que ela estava com gêmeos, dentro do ventre, e falou que, os filhos no seu ventre se tornarão duas nações, desde o começo, elas serão rivais, uma nação será mais forte que outra, e seu filho mais velho, severá o seu filho mais novo. Jacó, o gêmeo mais novo, já tem uma palavra, já tem uma promessa, já tem um propósito, já tem um destino, vai ser uma nação, que vai ser acima do seu irmão, vai ser poderoso, ele tem essa promessa, tem essa benção, tem, tem destino já declarado, mas sua vida também foi marcada, desde o ventre, além de promessas, mas também com muita luta, que em versículo 22, porque Rebeca chegou a essa pergunta, o que está acontecendo, é porque lá dentro, dentro do ventre, os dois bebês lutavam um com o outro, lá dentro do ventre, Jacó já está, numa luta na vida, de esse modo que ela consultou, o Senhor a respeito, por que isso está acontecendo comigo? Aí Deus respondeu, nós vimos então Jacó tem promessa. Deus Deus deu para ele um destino. Mas nós vimos que uma luta desde desde 20, e parece que todas as circunstâncias da vida dele levava ele para essa luta. Essa essa briga tentando sempre conquistar o que ele sabe que era para ser dele. Só que em vez de confiar em Deus, sua vida ficou Sempre manipulando, mentindo, enganando, tramando o seu favor, usando suas estratégias para alcançar os seus objetivos. Isso ele fez com seu irmão Esaú. Vocês lembram a história? Que ele queria mesmo o, o direito do primogênito. E ele chega um momento e conseguiu enganar Esaú para vender esse direito através de uma, um prato de dentilho, isso deixou Isaú também muito bravo, mas isso foi nada comparado o que ele fez com seu pai, ele enganou seu pai, se vestiu para passar por Isaú, mentiu chegando lá, porque Isaac está pronto para abençoar Isaú, ah, Jacó falou, não, essa benção é para mim, então eu vou alcançar como? Eu vou enganar meu pai, eu vou mentir Isaac está lá, qual é o seu nome? E Jacó falou, Esaú mentiu, entrou, enganou o pai Conseguiu a benção do Isaú sobre a vida dele Isso deixou Esaú mais furioso ainda e ele ameaçava mesmo, jurava de matar o seu irmão O que acontece quando você fica vivendo, manipulando, enganando, mentindo, fazendo essas coisas Você começa e precisa fugir Aqui nós temos Jacó fugindo Para a própria vida dele Fugindo para realmente tentar salvar a pele dele ele sempre estava correndo sempre fugindo, porque bom, um versículo talvez que pode definir a vida do Jacó Gênesis 31 31. porque depois ele saiu da presença de Isaú, foi lá na terra encontrou família, parentes lá da Rebeca a mãe dele o irmão Labão e teve filhas e ele apaixonou para Raquel, vocês também conhecem a história, né? Ele trabalhou por sete anos para Raquel, mas o pai, Labão, enganou ele. O enganador sendo enganado. E o pai deu o sogro, né? Deu leia para ele em vez que a Raquel. E ele ficou triste bravo, tudo isso. E conseguiu também conseguir, a, a casar com Raquel, mas desde aquele momento ele fazendo tudo para sempre ganhando em cima manipulando sempre e isso chega um momento que ele fala eu vou voltar para a terra dos meus pais e ele sai da presença do sogro, só o sogro agora está bravo e está correndo atrás do Jacó mais uma vez Jacó fugindo e Labão alcançou ele e falou, porque você foi embora sem falar tchau, sem falar deixando eu despedir e olha que versículo que define Jacó, Gênesis 31, 31 declara: Jacó respondeu: fugi porque tive que medo. Jacó tive medo, mais uma vez, medo. Jacó vivia fugindo, correndo por sua vida por causa do medo sempre tentando alcançar o que ele achava que ele tinha direito sempre pensando as promessas, as bênçãos, o destino que ele desejava ele correu atrás, mas através do jeito dele através das suas estratégias e isso levou ele para criar inimigos e por isso sempre fugindo com medo com medo e mais uma vez ele está com medo mais uma vez fugindo Fugindo do sogro Mas também correndo Para as incertezas Do encontro com o irmão E para resolver o problema Com o irmão Porque Deus falou para ele voltar Ele falou tudo bem eu vou voltar Mas o problema eu tenho com o meu irmão Então o que eu vou fazer Se você ler capítulo 31 Capítulo 32 de Gênesis Você vai ver que Jacó Começa também a fazer o seu jeito para tentar agradar Esaú, para tentar minimizar a situação. Enviou rebanhos, enviou riquezas, enviou palavras para tentar. Jacó, mais uma vez, tentando manipular para alcançar o que Deus já tem prometido para ele para ganhar o favor do seu irmão. Quantas vezes. Nós temos certezas, nós temos certeza das coisas, promessa, uma bênção, uma palavra profética sobre a nossa vida, mas nós tentamos fazer o nosso jeito, eu vou alcançar com esse jeito, porque às vezes Deus demora, né? às vezes Deus não anda no tempo que nós queremos, e nós tentamos fazer maneira que nós podemos alcançar, mais rápido, ninguém aqui faz isso né, mas Jacó fazia muito isso, e quando nós fazemos essas coisas, leva nós para momentos de fugir e de medo Jacó está nesse momento esse lugar Jacó agora voltando chega o um momento que ele está sozinho lá na Jaboque deixa eu falar para você esse é o momento que Deus vem ao encontro Jacob estragou muitas coisas na vida dele mas Deus nunca desistiu dele deixa eu falar para você você pode estar talvez no buraco mais fundo que você pode imaginar você pode estar no túnel que não está enxergando a luz do fim, você pode pensar que não tem mais jeito, mas Deus é especialista em encontrar você onde você está Deus quer encontrar com você. E aqui Deus encontra Jacó. Aqui Deus prepara o lugar de transformação. Essa noite é o lugar de transformação. Essa noite é o lugar de Jacob, Jaboque, quer dizer, Jaboc. Esse é o lugar onde nós podemos ter um renascimento, um novo. Amém? Quem crê nisso? Aleluia! Deus está declarando, eu estou aqui. Não importa como vocês sente, Por pior que foi 2023, Deus é quem traz de volta o um novo para seu ano. Deus é especialista em encontrar pessoas que estão fugindo. Deus sabe encontrar. Você está numa situação complicada, o, o seu filho está perdido Deus sabe encontrar sua esposa, o seu marido está, está longe, Deus sabe como encontrar finanças parece que não tem jeito, Deus sabe como encontrar você, você tem uh, problemas de saúde Deus sabe onde encontrar você Deus tem mesmo a resposta para você, para este momento e este ano você precisa de um ano novo? Deus tem para você. Você precisa de um milagre? <risos> Deus tem para você. Você precisa de um novo começo? Deus tem para você. Jacó agora está em Jaboque. Lugar de se esvaziar. Sim, Jacó precisava se esvaziar. Ele estava fugindo toda a vida dele. Fazer o seu jeito para conseguir as coisas é problema. É o problema que a maioria de nós tem: é que nós sempre parece que estamos fugindo, fugindo de um problema, entrando no outro problema. Em vez de viver de glória em glória, parece problema em problema, complicações em complicações, dificuldades em dificuldades. E isso leva nós para viver em um desespero. E fazer nosso jeito, tentar resolver a nossa maneira. Mas Deus tem um caminho melhor. Deus tem uma maneira de fazer melhor. E esse melhor caminho é Jaboque. Fala Jaboque. Essa noite, Jacó está lá no Jaboque, lugar de esvaziar. Está lá escrito, lá em... 32 versículo 24 que é uma noite de luta porque o um homem né, Jacó está sozinho no campamento veio, então um homem esse homem nós cremos que esse homem não era qualquer homem esse homem era o, a presença preencarnada de Jesus Cristo uma cristofonia Deus mesmo chegando diante de Jacó ao encontro deixa eu falar para você Deus vem ao seu encontro, Ele quer encontrar você onde você está. Só que Deus iniciou uma luta, lutou com Jacó até amanhecer, essa luta, interessante, o que Jacó estava lutando? Ele não estava apenas lutando para receber uma bênção, ele estava lutando contra o seu passado, ele estava lutando contra todas as manipulações, mentiras, enganos, ele estava lutando contra a identidade de quem ele havia se tornado. Ele realmente estava na luta da sua vida. Durante essa luta, essa, essa noite toda, o homem chegou e fez a pergunta: para Jacó a pergunta é qual é o seu nome? qual é o seu nome? era hora da verdade pois a menos que você venha reconhecer que você é Jacó você nunca será liberto você nunca vai experimentar as bênçãos e as promessas do Senhor. Qual é o seu nome? Jacó por muito tempo enganando pessoas, tentando fazer tudo para parecer que estava tudo muito bem. Ele poderia ter falado naquele momento, bom, eu sou filho de Isaac. Sou neto de Abraão. Você lembra? Abraão, pai da fé. Eu sou neto dele. Ele poderia fazer muitas declarações, eu sou marido da Lia, da Raquel eu sou pai do Rubens Simeão, Levi, Judá Dan. ele podia falar várias coisas mas de jeito nenhum ele queria falar e admitir que ele era Jacó não há como confessar que estava fugindo não podia confessar que estava cheio de dúvidas cheio de medo Muitas vezes nós estamos nessa situação Nós estamos cheios de dúvidas, medos Mas nós não podemos mostrar isso para ninguém Nós chegamos aqui com nossa cara de domingo Vocês sabem como é cara de domingo, né? né? Com vestes de domingo o, o jeito de até andar domingo, né? A nossa fala, né? Você chega aqui, oi, tudo bom irmão? Passe irmão, está tudo bem? Glória a Deus, graças a Deus né? E não estamos tudo, tudo muito bom Só que quando chegamos lá na segunda-feira Já não tem mais aquela cara de do domingo tá? Desgraçado, quem dessa vida, eu não sei O pastor fala tanto sobre coisas novas, não tem nada novo aqui Aqui não acontece isso, né? Tá certo, né? Mas, mas parece que é muito mais fácil colocar uma roupagem, nossa roupagem de domingo, é diferente da roupagem de segunda, nossa maneira de falar e pensar, é diferente de segunda-feira, porque nós não podemos confessar, nós não podemos admitir que sou Jacó, nós criamos máscaras, criamos uma identidade falsa, nós precisamos cuidar, porque segunda feira está chegando amanhã chega e agora onde está o seu novo? você vai continuar tentando fazer seu jeito ou você quer chegar no Jaboque e aprender o um novo caminho. Outra coisa Jacopo né? nós precisamos parar de culpar outras pessoas. Está na hora de deixar para trás o nosso passado. Não deixa o nosso passado determinar o nosso presente e nosso destino. Jacó poderia ter falado, podia falar, não é minha culpa, sabe? Meus pais me deram esse nome. As circunstâncias levou eu viver assim. Eu não podia deixar Esaú ter minha Penso, eu tinha que enganar o meu pai Ele não estava entendendo Ele amava mais Esaú do que eu Ele poderia falar muitas coisas para culpar outras pessoas O problema é que nós temos dificuldades em admitir que nós somos Jacó Que não é culpa de ninguém senão, não, simplesmente a minha culpa nós temos dificuldade de admitir que nós somos escravos Escravos do nosso passado Escravos de uma identidade que o mundo nos deu Lá em João 8, 32 Interessante Jesus faz aquela, aquela declaração famosa que todo mundo conhece Conhecerão a verdade e a verdade libertará Amém irmão? Conhecerá a verdade e a verdade E nós lemos isso e falamos Yes! Só que Jesus está falando isso para pessoas que conhecem Deus, pessoas religiosas. Olha a resposta desse povo, versículo 33. Olha o que eles falam: que Jesus fala, vocês vão ser libertos se você conhece a verdade. Eles falam que versículo 33, 8, 33. Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer que vocês serão libertos? Sabe que isso, sendo de não querer admitir que você é Jacó. Espera aí, nós estamos falando sobre judeus. Esses caras religiosos conhecem a Bíblia. Eles esqueceram do Egito, eles esqueceram de Babilônia. Eles estavam se esquecendo, esquecendo que naquele momento. Eles estava sob opressão dos romanos. Eles eram escravos e na cara dura eles falam: "Nós não somos escravos de ninguém". Jesus está aqui essa noite, queridos, para falar: "Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você". Não coloca a máscara, não coloca a defesa. fala: "Não, não, eu não preciso, está tudo bem. Nunca foi escravo". Está na hora de admitir. Eu sou Jacó, esvaziar do seu passado, esvaziar dessa identidade, tira as máscaras, pare com as mentiras. Chegou o momento então que Jacó tinha que olhar para Deus e declarar: Eu sou Jacó. Seja honesto, Jacó. Seja honesto consigo mesmo. Deus está perguntando: Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Por que é tão difícil responder essa pergunta? Bom, na cultura Judaico... e todas essas do Oriente, né? É muito interessante, os nomes têm realmente um, um muito poder, muito significativo, né? Sentidos, assim, né? Tinha muito peso o nome. Por exemplo, o nome Josué quer dizer que Deus, Jeová que salva, é um nome forte, poderoso, David quer dizer o amado Ó, oh, né, legal isso, cada vez que você me chama David, você está me chamando amado muito obrigado, né, é muito bom isso, mas tem outros nomes, né, que você olha que esse é nome está querendo dizer vamos dar uma olhada aqui, tá Rebeca, está grávida dos gêmeos ela está percebendo que tem uma luta. Ela pergunta para Deus, o que está acontecendo aqui? Os, os, os irmãos aqui dentro estão tá brigando. E Deus fala, fique tranquilo, tem duas nações. O mais velho vai servir o mais novo. Oh, ok. Chegou o momento do parto. Saiu primeiro Isaú. Quando Isaú está saindo, peizinho está a última coisa para sair. O que estava... Segurando o calcanhar. Jacó. Tch, segurando aí. Rebeca e Isaac viu isso e falaram, que isso? Nunca vimos coisa assim, né? Tchá, né? Eles falaram, ah, ele está, o que? Ele está fazendo um Jacó. Que Jacó quer dizer aquele que segura o calcanhar. Eles achavam, talvez, até bonitinho, talvez. Talvez eles não estavam pensando coisa ruim. Puxa, o neném está segurando o calcanhar. Oh, oh, ele está fazendo um jacó. Oh, jacó. Só que jacó também quer dizer aquele que faz manipulações. Aquele que engana para alcançar o que ele deseja. E por causa de um momento na vida, jacó, ele recebeu um nome que define a vida dele. Ele deixou esse momento, esse, o que os pais fizeram para conectar um destino. Um momento na vida dele. Muitas vezes nós permitimos um momento definir nossa identidade, nosso destino. E nós começamos a falar, não, sabe o que? É? Meu pai me falava isso, me chamava isso. Ah, eu, eu sofri isso quando era adolescente o professor fez isso eu sofri bullying porque por causa disso eu sou assim ah, é, aconteceu essa coisa por isso eu sou assim e nós deixamos um momentos, circunstâncias definir nossa vida nosso destino nós precisamos entender que enquanto nós estamos culpando uma mãe para dar um nome errado, quando nós estamos culpando um pai que está ignorando e amando Isaú mais que você enquanto estamos culpando Labão para dar a filha errado no casamento, enquanto nós estamos culpando todo mundo ao nosso redor, quando nós estamos culpando todo mundo para os nossos problemas, enquanto nós não assumimos a responsabilidade nós nunca seremos livres até que nós chegamos a dizer eu sou Jacó Chega de estar apontando, eu sou Jacó, mas é por causa disso. Deus não quer saber, ele só quer saber alguma coisa. Vem para Jaboque, está na hora de esvaziar, mas para isso você precisa admitir que você é Jacó. Temos que parar de fugir, precisamos correr para Jaboque, se vai correr um lugar corre para Jaboque está na hora de abrir mão do nosso jeito dos nossos planos, das nossas estratégias pois é somente depois que você se esvazia que Deus pode te preencher só depois que você se esvaziar Deus pode encher você sabe qual é o problema? nós chegamos a Deus com mãos cheias e nós falamos abençoe Pai escrevemos tantas coisas abençoe meus planos, abençoe meus sonhos abençoe e Deus fala estou pronto para abençoar você está pronto para abrir mão? abrir mão? espera aí Deus, o que você está querendo dizer com isso? é eu tenho meus sonhos. Eu vou abençoar, mas você tem que abrir mão. Não, 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 não. Eu, 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 vou, eu vou perdoar se você me cura. Não, não, não. Perdoa primeiro e depois eu vou curar você. Nós estamos muitas vezes tentando falar, Deus, aqui. E Deus fala, abre mão. Eu sei que isso é assustador. Eu sei que isso causa problemas porque, na verdade, nós gostamos muito de estar no controle. Sim ou não? Sim. Eu quero estar no controle do meu destino, tudo isso, né? Nós falamos que eu quero estar. Mas Deus está chegando. E falar que suas mãos estão cheias demais. Você precisa abrir mão. Pastor, você quer dizer, então, que... Depois que tudo que eu tenho planejado para 2024, eu preciso abrir mão como vou viver 2024 vamos seguir o exemplo de Abraão vocês lembram Abraão? lá em Hebreus capítulo 11 versículo 8 ou, desculpa, é, versículo 8 Hebreus 11, 8 Abraão recebeu uma ordem do Senhor foi chamado para ir para outra terra e ele obedeceu para ir uma terra que ele receberia como herança. Ele partiu... O quê? Sem saber onde ia. Ele abriu mão. Abraão, sai da sua terra. Sai da sua parentela para uma terra que eu vou mostrar para você. Ô Sara, faz malas. Nós vamos viajar. É, Abraão, onde nós vamos? Eu não sei... Como? Faz as malas, mas onde nós vamos? Não sei, como nós vamos chegar lá? Não tem problema, porque Deus é nosso GPS, você está entendendo isso irmãos? Nós temos um Deus que já tem tudo programado, tudo planejado, eu sou um cara que... sou. O old school, né? Eu gostava muito dos mapas. Sabe que os mapas que tinha abrido, tudo isso? Vocês jovens, vocês não lembram disso. Tudo agora está tudo no App, né? O Google Maps e o Waze e tudo isso. Eu não gosto do Waze. Eu não gosto do Google Maps, porque só mostra um pouquinho. Eu queria saber tudo, né? Quem gostava disso, né? Quem traçava os mapas, tudo isso. Vai chegar, tá, tá? Aí você coloca no Google Maps, tá lá somente aquela primeiro que 500 metros, coisa assim, né? Fala, mas, mas porque nós queremos estar no controle? E Deus está falando: abre mão, eu sou o seu GPS. Você quer uma palavra profética para sua vida para 2024? Vocês querem? Eu sei que esses dias, talvez você viu muitas coisas, palavras que falavam sobre o um ano de esperança, ano de restauração, ano de porção dobrada, ano de prosperidade, ano disso, ano de que. Que tal a gente escuta a profecia de Jesus Cristo sobre nossas vidas? Vocês querem ouvir? Eu quero profetizar o que Jesus profetizou para 2024. Está preparados? Jesus falou para seus discípulos, neste mundo, oh, espera aí, não, não, não é neste mundo, segue-me e vai estar tudo muito bom, tá, vai estar tudo muito bem, você vai ter casa, você vai ter, você vai ter muito dinheiro, você vai ter muito. Só, foi isso que Jesus falou? Jesus falou o quê? Neste mundo, terás aflições, tribulações dificuldades mas graças a Deus ele não terminou com um ponto vírgula, fala vírgula mas eu adoro mas porque mas declaro que não importa o que vai acontecer ao seu redor, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci, você quer palavra profética? Ano 2024, Jesus Cristo já venceu, <risos> Aleluia, Ele já venceu, mas para você aproveitar isso, você precisa chegar, no jaboque, esvaziar-se. Jacó chegou. Esse momento chegou a hora de esvaziar. Ele finalmente reconheceu que ele deve se esvaziar e segurar em Deus. Durante essa luta com o homem, Jacó agarra e declara que não vai deixar o homem ir embora. Ele fala: Não vou soltar homem falou, me solta, me solta está chegando o amanhecer e Jacó clamou eu não vou soltar até que me abençoe interessante porque Jacó já tinha tudo ele tinha riquezas ele tinha família filhos, mulheres, ele tinha tudo poder, reputação tantas coisas, mas ele sabia que estava faltando Deus por isso ele falou, me abençoe, porque benção não são essas coisas que o mundo define. Mas benção é quando nós temos encontro com Jesus Cristo e transforma nossas vidas. Jacó sabia que tinha que abandonar o seu passado. Ele teve que parar de tentar fazer as coisas do seu jeito. Ele tinha que começar a confiar em Deus em seu caminho. Ele veio a perceber... Na verdade... O que aconteceu aquela noite... É que ele percebeu que... Como Moisés... Que se Deus não vai conosco, com você... Então melhor nem ir... Êxodo 33, 15... Então Moisés disse para Deus... né? Se não nos acompanharem... Especialmente... Não nos faças sair deste lugar... Moisés está falando... Sem o Senhor... Sem a sua presença... Não vou tomar nenhum passo para frente. Eu não posso sair sem a tua presença. Jacó entendeu isso. Por isso ele agarrou e falou: Eu não vou soltar. Agora você está entendendo a mensagem essa noite. Não é para soltar Deus. Não é soltar. Não pode soltar a presença de Deus. Jacó entendeu isso. Ele falou aqui: Eu não vou deixar. O Senhor ia embora Sem a promessa da sua presença comigo Interessante a grande pergunta é Por que Deus chegou para lutar Com Jacó? Porque Deus queria testar Jacó Deus tem um plano Deus tem um propósito para Jacó Ele precisava testar ele porque Jacó sempre estava fugindo, sempre fazendo o seu jeito, então ele iniciou uma luta, aí ele chega para Jacó, Jacó pode me soltar, você vai soltar e fugir de novo? Você vai lutar ou vai fugir Jacó? Vai soltar ou segurar? você, Jacó, você vai voltar a fazer o que você sempre está fazendo ou você quer segurar, agarrar e não soltar e experimentar opinião Jacó tinha tudo família, riqueza poder mas ele sabia que nada vale sem a presença de Deus, 2024 não tem valor nenhum se você está soltando e deixando Deus a presença dele vocês vêm aqui todo, todo domingo, vocês agarram aqui, mas muitas vezes nós estamos soltando e voltando, sem a presença, não entra em 2024, sem a presença de Deus, era o momento de Jacó, de soltar, Jacó precisava, o seu tempo com Deus, o seu pneu, Abraão, seu avô, já tinha, o tempo fácil e fácil com Deus, Isaac e seu pai também já, Jacó já precisava entender que Deus não tem netos, Deus só tem filhos, não podia depender do Abraão, não podia depender de Isaac, ele precisava estar na presença de Deus, é muito bom quando nós temos avós e pais, que tiveram encontros com Deus, mas precisa ter um momento que você tem o PNL, amém? Muitas pessoas entram no ano novo, buscando uma bênção, uma promessa, um sonho para viver. E alguns estão dispostos de fazer qualquer coisa para alcançá-lo. Jacó viveu assim, fazendo tudo para conseguir sua bênção. Mas foi lá no Jaboque que Jacó aprendeu e entendeu que para realmente viver o novo ele não poderia mais fazer o seu jeito. Quando ele estava lutando lá na Jaboque, houve a oportunidade de ele simplesmente soltar e ir embora. Só que ele começou a pensar, se eu soltar, eu vou voltar uma vida de fugindo, de correr. Se eu soltar, vou voltar, eu vou ter que voltar a mentir e enganar. Se eu soltar, vou voltar a fingir que está tudo certo. Se eu soltar, eu vou voltar a ter os problemas. Se eu soltar, eu vou estar de volta com a vida de dúvidas e medo. De volta à vida sem Deus. Jacó, realmente estava no momento que ele tinha que falar, eu não posso soltar, se eu soltar, minha vida não vai ter mais jeito. Então chega o um momento que ele gritou, não! Eu sou Jacó Mas eu não vou soltar O Senhor Nós precisamos chegar a esse momento Eu não vou soltar Fala eu não vou soltar Entende bem Jacó Ele veio de uma linhagem muito boa Mas ele precisava de Deus Ele tinha esposa, filhos Mas ele precisava de Deus Ele tinha riqueza e poder Mas ele precisava de Deus ele sabia como conseguir as coisas que ele desejava, mas ele precisava de Deus, ele sabia como fugir, mas ele precisava de Deus nós precisamos de Deus e até chegamos um lugar onde nós conhecemos e admitimos como quem nós somos sem Deus até que até que saibamos quem Deus é nunca poderemos experimentar a verdadeira liberdade e receber a maior bênção para viver o ano novo maior bênção Deus abençoou Jacó e mudou o seu nome mas talvez na realidade Deus abençoou Jacó mudando o seu nome quer dizer, Deus mudou a identidade de Jacó ele o libertou da sua antiga identidade Mudou o seu destino Jacó não é mais enganador Agora ele é Israel Quer dizer, Deus prevalece Não é mais Jacó que está prevalecendo Mas Deus prevalece Israel, o príncipe de Deus Pois o maior benção, deixa eu falar para vocês irmão, o maior bênção não é uma casa, não é um emprego, não é a prosperidade, não são sonhos a realizar, não é um ano novo, a maior benção é que, que eu não sou mais quem eu era. Eu, eu não sou o que o diabo diz que eu sou eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou eu não sou o que os meus pais disseram que eu sou eu não sou mais o meu passado eu não sou mais os meus erros eu não sou mais a minha vergonha deixa eu falar para vocês a maior bênção que você pode ter é o que Deus declara sobre sua vida Deixa eu falar para você Deus declarando que você é amado Você é salvo dos seus pecados Você é redimido dos maldição, Você é perdoado Você é liberto Você é santo Você é chamado por Ele Você é protegido dEle Você tem promessas dEle Você foi escolhido Você é filho de Deus Você não é mais Jacó Você é Israel você, Israel. Interessante. Depois que Jacó chega um momento, fala: Chega de fugir. Pois que ele chegou lá na Jabok, se esvaziou. Teve tempo com Deus, Peniel. Onde ele declarou: Não vou soltar a presença de Deus. Teve encontro. Deus deu para ele um novo nome, uma nova identidade, e sabe mais uma coisa mais ainda, deu para ele um novo andar. Agora, ele não é mais aquele mesmo homem. ele não é mais. O Fernando me ajuda aqui. Ele realmente teve encontro com Deus e ele não podia voltar e sair igual. você tem que entender Fernando eu fui para Jaboque eu teve Piniel Deus mudou o meu destino eu não ando mais do mesmo jeito eu estou aqui realmente declarando, pode ter muitos problemas, pode ter dificuldades, 2024 oh, mas eu tenho um novo andar, pessoas estão tá olhando agora para Jacó eles falam, Jacó, o que aconteceu com você? eu fui tocado por Deus, eu não sou mais o mesmo, <risos> ah, isso não quer dizer que Jacó, não teve mais problemas não, continuou com muitos problemas, teve problemas com os filhos, ele perdeu o, 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 o José, pensou que José estava morto, tantas coisas que ele passou, mas não importava, porque quando pessoas olhavam para ele, mesmo no meio das dificuldades, no meio das tempestades, pessoas olhavam e esse não era Jacó. Não, não, é mais, ele não anda mais como Jacó. Ele anda como Deus prevalece. Sabe que está? Hebreus, né? Lá, Hebreus. Nós vimos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 21. Como Israel termina a sua vida. Como Jacó terminou sua vida. Interessante isso. Eu gosto muito pensando como ele terminou. Pela fé, Jacó, prestes a morrer abençoou cada um dos filhos de José, e se curvou para adorar, apoiado no seu cajado, porque ele está apoiando no cajado, para mostrar a sua dependência de Deus. O pastor, Enes ou Nathan, sabe alguma coisa, eu queria dar um título aqui, do entrando em 2024, mancando, <risos> mas a minha esposa fala, não, 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 eles não vão entender, vai, vai dar mal, mas eu quero falar para vocês, na verdade, nós precisamos entrar 2024, mancando, com a marca de Deus em nossa vida, nós temos que declarar, minha dependência, dependência onde eu estou apoiado, minha adoração, porque eu dependo dele, Deus prevaleceu, eu sou Israel, Deus está mostrando, Deus está me sustentando. 2024, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei em quem eu estou apoiado. Interessante, Jacó, manipulador, o cara que roubava bênçãos, quando ele foi tocado, ele não é mais aquele que rouba bênçãos. Agora ele é canal de bênção. Ele começa a abençoar os seus filhos e seus netos. Interessante que um dos filhos que ele abençoe. Ele foi usado para profetizar sobre Jesus Cristo. Lá está escrito que ele abençoou o Judá, o seu filho. Ele fala Judá. O... Não, é... Ele falou Judá o setor, o reino vem de você você vai ser como leão você vai ser como leão e nós pulamos lá no Apocalipse capítulo 5 quando está lá no céu, João está vendo uma cena que tem um livro que está fechado selado, ninguém foi achado para abrir João começou a chorar mas um dos anciãos fala, não chores não porque olha que está chegando o leão do tribo de Judá, aquele que é, que realmente morreu, venceu, ele é poderoso, ele vai abrir, ele é digno de abrir, sabe quem falou sobre isso? Foi Jacó, porque ele passou pela Jaboque, se esvaziou, agarrou e não soltou, Deus tocou, ele não anda mais o mesmo, e ele profetizou, sobre Jesus Cristo a pergunta é equipe de louvor, por favor a pergunta é como você vai estar entrando em 2024 você continua correndo continua fugindo continua tentando achar um jeito para alcançar o que você deseja ou você está disposto a chegar Jaboque e falar, eu sou Jacó, eu não posso continuar assim, eu não posso continuar esse jeito, eu preciso agarrar e não vou soltar a presença de Deus, você quer ser tocado essa noite, você quer realmente receber uma nova identidade, você quer andar um novo jeito, hoje de noite você pode sair daqui, e pessoas vão olhar vocês andando. Falando, você está andando diferente. E você vai falar: Eu fui para Jaboque. <risos> e eu não soltei mais o oh, meu Deus. Você deseja isso? Você quer viver 24? Isso? Então eu quero falar o seguinte: Esse é o momento. Aqui, espiritualmente, nós podemos falar: Aqui é o rio Jaboque. Vem, atravessa agora. Vem, coloca a sua vida diante de Deus, fala Senhor Deus, eu estou aqui para abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos, de tudo que eu sou, todo o meu jeito, eu estou aqui, eu quero confessar diante do Senhor, vem aqui na frente, eu quero orar com você, você quer declarar, eu quero entrar, eu quero entrar mesmo, mancando em 2024, para declarar Senhor Deus, eu preciso que o Senhor me toca, Toque em mim Senhor, muda minha história, não deixe eu mais o mesmo, vem enquanto nós cantamos...